0: Teil 24 von Schloss Vogelöd. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Schloss Vogelöd von Rudolf Stratz. Kapitel 20. Vom Rittmeister von Vogelschrei niedergeschrieben. Abschnitt 1. Ich habe, nachdem ich mich um drei Uhr nachts vom Forstmeister Wappold und meinen anderen Herren Herrschaftsbeamten verabschiedet hatte und zu meiner lieben Frau hinübergegangen war, in den wenigen Stunden bis Tagesanbruch keine Ruhe finden können. Der kommende Tag war ein Sonntag, und es gab also keine Jagd. Ich ging in die heilige Frühmesse, die der Pfarrer Turmbichler vor dem versammelten Schlosspersonal in der Kapelle gelesen hat, die Gäste besuchten erst die zweite Messe drüben in der Kirche. Ich sah jetzt keinen von allen, den weitgerechten Herren, und das war mir lieb. Ich war jetzt nicht in der Stimmung, weiß Gott nicht. So sagte ich denn auch zu meinem Leibjäger, dem Gschwendner, wie ich aus der Messe kam und sich der bei mir in meinen Gemächern meldete, »Anderl, laß mich heut bloß mit den Hirschen aus. Wegen mir mag der Filzenschuster einen Vierzehnänder schießen.« dasselbe hat der fürchtig auch schon besorgt Herr, spricht der anderl mit grimmigen schwarzen augen und es zuckt ihm unter dem schwarzen aufgedrehten Schnurrbärtchen. heute nacht ich mein als da hat's dem platzhirsch an der stachelwand gegolten dem stolz vom ganzen revier ich hab den knall gehört und bin ihm nachgestiegen der lump der sakrische Gott verfluchte, war aber schon fort es ist ihm zu hell geworden wie der mond vorgekommen ist »Aber heute Nacht kommt er wieder, und es auch nur, um sich das Prachtgeweih zu holen. Ich sitz ihm auf, diesmal der ich ihn, herr Ich hatte kaum mit halbem Ohr hingehört. »Tu, was magst, sagte ich, und entließ den Gschwendner Anderl, und hab dann zu meiner Frau gesprochen. »Katzel, was nun?« »Wann sie den armen Pater wirklich umgebracht und verräumt haben,« versetzt die Senta mit bangen Augen, »dann darfst du's nicht lange hinziehen.« dann mußt du's dem Landgericht anzeigen. Ach, du lieber Gott, die Polizei in meinem guten alten Schloss Vogelöd, Haussuchungen in den Zimmern, Verhör der Dienerschaft, Behelligung der Gäste, die reisen ab, Die ganze Herbstjagd geht vor die Hund, Es kommt in die Zeitungen, in den Wirtshäusern zerreißen sie sich's mäu. wie's schon, beim Rittmeister Vogelschrei, Da schlachten's die Pfaffen ab, der ist ein Freimaurer, derselbige. »Mit Dreschflegeln und Dachsenhauern kommen mir ja die Bauern vors Schloß geruht. »Was du dir gleich einbildest,« sprach die Senta, aber ihre sanften, braunen Rehaugen waren voll Wasser. »Ich kann den Leut ihre Dreckschleuder nicht zubinden,« schrei ich erbost. »Ich bin sonst ein guter Kerl, aber daß ich als katholischer Christ auf einmal dastehen soll wie der Hausvater von einer Mördergrube, das war mir zu viel. Ich hab ruhiger fortgefahren.« »Und was hilft's denn, Katze? Dem Landrichter sagen unsere Gäste und Domestiken auch nicht mehr als uns, eher weniger. Und der Taifi verrät ihm auch nicht mehr, als er durch sein Winseln verraten will. Und besser als meine Jägerei und Hund Spuren im Gras und auf der Erden lesen, kann das hochweise Gericht auch nicht. Also, was kommt denn vor der Hand dabei anderes heraus als neue Aufregung und Wirrwarr? Wo man doch gar nix sicher weiß.« Möglich ist doch immer, daß der Pater vor Schrecken über das, was er in der Beichte hat hören müssen und nicht hat absolvieren können, auf und davon ist. Einen Beichtvater wundert nix, spricht die Senta. Und seinen Hut und Mantel hätte er bei der Sintflut, die gestern vom Himmel heruntergekommen ist, ganz gewiß nicht beim Weggehen im Zimmer hängen lassen. Und der alte Martin hätte ihn sehen müssen, wie er zum Tor hinaus ist. Aber wenn er auf und davon wäre, dann wär er doch sicher in das Kloster Maria Stern zurück, von wo er gekommen ist und ist jetzt dort. Ja, sag ich, viel gelernt hat die Katzel in ihrem frommen Mädcheninstitut nicht, aber eine gescheite Frau ist sie trotzdem. Oder vielleicht gerade deshalb. Als dann, Poldl, mußt du dich, wenn wir auch weiter nichts finden, eben hinsetzen und einen Brief schreiben und in das Kloster hinüberschicken und in Gottes Namen berichten, wir wüssten nicht, was aus dem Pater Faramund geworden wäre.« »Da werden die Patris einen schönen Schrecken kriegen.« »Die hochwürdigen Väter, Poldl, werden uns beraten, was zu tun ist. Verlaß dich auf die, dann brauchst du die Verantwortung nicht zu tragen.« ich habe der Senta einen Kuss gegeben und habe geseufzt und gesagt, »Wirst schon recht haben. Hart geht's mir an, dem Abdin Maria Stern solch eine Hiopspost zu schicken. Aber einmal muß es geschehen. Jetzt haben wir frühen Morgen. Ich will dem Schicksal noch bis heute Nachmittag Gelegenheit geben, daß es sich eines Besseren besinnt. Wissen wir bis dahin noch nichts Gewisses vom Pater Faramund, dann soll ein zuverlässiger Mann anspannen und mit einem Brief von mir hinüber zum hochwürdigen Abt von Maria Stern fahren. »Die Antwort kann dann aber nicht vor dem nächsten Morgen da sein,« wandte die Sente ein. »Unterdessen müssen wir halt die Augen offen halten.« »Gegen wen?« »Schließlich kommt immer nur einer in Betracht.« »Ich bin verstummt, aber die Sente hat das Wort förmlich auf meinen Lippen gelesen. Da habe ich es ausgesprochen.« »Der Ötsch.« Sie hat nichts erwidert, sie hat nur blass und entsetzt genickt. Ich habe hinzugesetzt, »die anderen waren ja auch alle auf der Jagd.« Nach einer Weile habe ich gefragt, »warst du heute früh schon bei der Mette?« »Vorhin habe ich auf einen Sprung nach ihr geschaut.« »Was ist denn mit ihr?« »Ganz auseinander ist sie.« sie läuft weiß wie eine leiche in ihrem weißen morgenrock und mit unordentlichem haar im zimmer herum und bleibt an der türe stehen und faltet die hände ineinander und horcht ob der pater faramund noch nicht kommt so dürfe er doch nicht wegbleiben mit der halben beichte in der brust und noch ohne vergebung das sei doch unchristlich das sei noch nie dagewesen seit die menschen an gott glauben was hast du ihr denn geantwortet ja was soll man ihr denn antworten man tappt ja selbst im Dunkeln. Die Mette hätte auch gar nicht zugehört. Sie hat sich hingesetzt, die Hände krampfhaft zwischen den Knien, die Lippen zusammengebissen und mit einem Satz wieder auf und ans Fenster und verzweifelt nach dem Pater ausgeschaut und dann die Hände vors Gesicht geschlagen und wild und leidenschaftlich vor Ungeduld geweint. Poldl, Gott verzeih mir die Sünd, aber ich hab Angst vor ihr gekriegt und bin leise weggegangen, ohne daß sie darauf geachtet hat. Die Mette wird uns noch hier nicht mehr richtig im Kopf, wenn das so weitergeht. Muß dafür du den Kopf oben behalten, Katzel, sag ich, und die Centa lehnt sich an mich und schluchzt: Poldl, wodurch haben wir beide nur das verdient? Vielleicht sind wir zu selbstgerecht gewesen, Centa, und haben uns zu vollkommen gedüngt, weil es uns zweien zu gut geht in diesem irdischen Jammertal. Und wir meinen, das sei die Belohnung für unsere Tugendhaftigkeit. Da hat uns der liebe Gott einen rechten Stupfer in die Seite gegeben, damit daß wir merken, daß wir nur unsere Pflicht tun und nichts mehr, wenn wir gut zu den Menschen sind. Sei dankbar, daß er es gnädig macht und das Unwetter nur neben uns niedersausen lässt und nicht auf uns und unsere Kinder selber. Mit dem Trost habe ich meine liebe Frau verlassen und bin in den Park gegangen, um da unter freiem Himmel und in frischer Luft ein wenig klarer im Kopf zu werden aber in dem kopf hat mir's alleweil gebrummt und das herz war mir schwer wie ich allein auf den feuchten waldwegen dahingegangen bin auf die von den bäumen fortwährend die letzten scheckigen herbstblätter herunterraschelten und sich was vom sterben des sommers und dem ende aller bunten herrlichkeiten erzählten dann hörte ich stimmen hundegebell Fußtritte auf krachendem dürren geäst meine Leute haben noch einmal bei Tag den ganzen Park nach dem Pater Faramund durchsucht, hätten gerade so gut nach dem Großmogul von Delhi suchen können, oder nach dem Großtürken. Der wäre gerade so leicht hinter einer Eiche hervorgetreten wie der Pater. Auf dem Weiher waren die Kähne losgemacht und fuhren herum. Die Schwäne sind weggerudert und die Enten unter zuwiderem Geschrei aufgeflogen und ins Schilf am Ufer geplatscht. Auch das Schilf hat sich bewegt von Männern, die da in Wasserstiefeln gewartet sind, und von schwimmenden Hühnerhunden. Auf der freien Wasserfläche hat der Fischmeister mit langen Stangen auf den Grund hinuntergestoßen und Netz ausgeworfen und hinter dem Nachen hergezogen. Baumwurzeln hat er genug gefangen und einen längst versunkenen Kahn und alte Stiefel und Schlamm. Aber vom Pater Faramund nichts. Er hat es mir berichtet, wie er ins Land gestiegen ist. Am Ufer stand da ein einzelner von meinen Gästen, der Landrichter Ad Ritter von Söller. Den hab ich gern gehabt und jedes Jahr zur Jagd eingeladen. Der hat uns in dem Jahr 48 den Bezirk brav zusammengehalten gehabt und ist hinter allem selber hergewiesen und ist den Bauern anders gekommen, wenn einer von den Rammeln gar zu hart gesotten und büffelig war oder sonst ein Früchtel ausgeartet ist. Der hat Land und Volk gekannt wie keiner, war auch schon zehn Jahre da. Nicht mehr der Jüngste, ein Mann, der sakrisch Neid gehabt hat. Ende der Fünfzig, mit grauem Vollbart, breit und stark wie ein Bräuknecht. Er war so in den Anblick der Suche nach dem Pater versunken, daß er mich erst bemerkt hat, wie meine Hand auf seiner Schulter lag. »Grüß Gott, Herr von Söller«, habe ich bekümmert gesagt. Interessiert Sie die heillose Geschichte so brennend? »Ja«, spricht er. Alles, was dunkel ist und ein bissel nach einem Verbrechen schmeckt, das zieht mich unheimlich an. Das haben's doch gar nicht mehr nötig. Weil ich im Ruhestand bin, meinens, in der herrlichen Neuzeit, grad deswegen, ein alter Kater läßt das Mausen nit. I bin für derlei auf der Welt, als ob's jetzt besser geworden war mit den neumodischen Schwurgerichten und all dem Kram. Ganz wehmütig hat er ausgeschaut, in der Erinnerung an die gute alte Zeit bis vor drei Jahren, wo der Herr Landrichter, wie er, ein kleiner Herrgott in Person war und allmächtig in seinem Bezirk und bald hat selber Todesurteile fällen dürfen, die Waage der Justiz in der einen Hand und in der anderen zugleich den Gänsekiel der Verwaltung und hat die Leute einsperren können, wie er gemögt hat fuchtig ist er geworden weil die goldenen tage für die herren königlichen offiziale vorbei waren seit 1847, die lola montes ins land gekommen war und hat gesprochen wie's mir in dem narrischen märz am nachmittag frevelhaft zwei fenster von meiner amtsstuben eingeschmissen haben und eine hochverräterische schwarz-rot-goldene fahne davor gehängt da hab ich gleich gewußt daß meine alten freunde die Habrer dahinter gesteckt sind hinter den Haberern war er Zeit seines Amtes höllisch fleißig hergewesen und hat dabei gerade so viel erreicht wie die anderen amtlichen Organe, nämlich nichts. Der geheime, über das ganze Hochland hin verzweigte, nächtliche Bauernbund hat auch ihm nichts von seinen uralten Satzungen und seinen Mitgliederverzeichnissen verraten, in denen alle möglichen berühmten Leute, von Kaiser Karl dem Großen ab, vertreten waren, und die, ehe der Spektakel losging, nachts bei Fackelschein von dem vermummten Habererkönig mit schallender Stimme verlesen wurden. »Bei ihnen haben's doch auch einmal Haberfeld getrieben, sag ich.« Er antwortet, erbost, »Freilich, schon 1845, an die zweihundert Maskerer um Mitternacht, und ein Schießen und Spektakel und Lärmen auf Blechkesseln und Herdpfannen vor meinem Haus, daß das Vieh in den Ställen wild geworden ist, und man hat meinen können, es kommt das jüngste Gericht, und nicht bloß die Kerle mit ihren geschwärzten Gesichtern. Sprücheln haben's in den Pausen hergebetet. Sie, sauber waren die nett. Eine höllische Nacht war's. Die Nacht hab ich mir gemerkt. Ich wäre noch hinter das Haberer Geheimnis gekommen. Da haben's mich, wie ich nahe dran war, achtundvierzig ausgeschmiert. Aber ich laß nicht aus. Ich spür noch als Pensionist nach. Fangst aber nix, denk ich. Und der Söller eifrig. Wissen's, Rittmeister das ist dasselbe wie die jagdpassion daß man hinter einer heimlichen spur herschleicht ich begreife den grafen oetsch und den jager anderl wohl daß die auf den filzenschuster her sind wie der teufel hinter der armen seele fangts ihn nur sag ich und seufze mir wäre es lieber gewesen sie hätten mir den pater beigebracht mit dem filzenschuster dem wilderer könig befasse ich mich seit ein paar tagen auch schon auf meine weise meint der söller vertraulich ich habe noch aus meiner Amtszeit her meine Verbindungen mit den Münchner hohen Behörden. Dort laufen die Fäden der Untersuchungen zusammen. Von dort bekomme ich, wenn ich anfrage, Winke genug für meine private und geheime Inquisitionstätigkeit. daß Ihnen das so viel Spaß macht, sag ich. Es ist die Würze meines Lebens. Wär ja sonst zu fad. Wo ich einen Zipfel lupfen und in unterirdische Zusammenhänge hineingucken kann, da tu ich's. »Für die Haderer könnt's bei mir grad schon einen Zipfel zu fassen kriegen, mein ich halb zerstreut.« »Wo?« fragt er gleich begierig. »Die Baronin Safferstedt hat vorgestern Abend, gleich wie sie kam, beiläufig meiner Frau erzählt, daß ihre Jungfer es zu ihrem Kummer mit einem zünftigen Haberer hält. Losgelassen haben's denselbigen auch noch, wegen mangelnder Beweise, neulich in München den Lackel, gerade den allein.« dann ist's der Geisbichler, der Fröschel von Hub, ruft er. Woher wissen's denn das? Ich kenn all die Namen. Ich muß die Jungfer doch mal fragen. Wie heißt sie denn? Auf den Namen Poletta geht das Madel. Ist aber freiweg aus Wasserburg. Wenn sie so ein Kammermensch sehen mit ganz weißem Gefries und mit Haaren schwarz wie ne Pechpfanne, dieselbige ist's. Dankeschön, sagt der Bezirksamtmann befriedigt und ist mit mir nach dem Schloss zurückgekehrt. Auf der Terrasse davor haben jetzt, nach der Kirche, die meisten Jagdgäste beisammen gestanden und sich aufgeregt über das Verschwinden des Paters Faramund unterhalten. Auch der Gaudenz Safferstedt war unter ihnen, stumpf, die Hände in den Taschen, eine Zigarre im Mund, so wie immer, nur daß er aber bei dieser ernsten Angelegenheit nicht gelacht hat und sorglos fidel war, was ihn sonst erst genießbar macht. Und dem Oetsch seine abenteuerliche Erscheinung hat über die Köpfe der meisten anderen hinweggeragt. Es war immer um ihn so ein gewisser leerer Kreis. Gar zu dicht neben ihn hat sich keiner gern gestellt. Aber das hat ihn blutwenig gekümmert. Er hat nach seiner Art das große Wort geführt und mit unverbrüchlichem Ernst seinen geheimnisvollen Unsinn geredet. »Töten kann man einen Menschen überhaupt nicht,« sagt er laut, kaltblütig und bestimmt sondern nur seine Gestalt verwandeln, denn nichts Lebendes geht verloren. In der neuen Gestalt leben die Toten weiter, und wir erkennen sie nur nicht, bis sie einmal eines schönen Tages den Mantel auseinanderschlagen und uns fragen, »Weißt du nicht, wer ich bin?« »Und dann«, erkundigte sich der Prinz tetikon der von der ganzen Kabbala und Rosenkreuzerei keine Bohne begriff, »ich übrigens auch nicht.« dann meinte der oetschleichthin merken wir gewöhnlich daß wir es selber sind oder waren und erinnern uns an unser früheres leben und unsere schicksale damals und im zusammenhang damit auch an die schicksale anderer leute ich erinnere mich ziemlich deutlich bis zu den kreuzzügen zurück ich entsinne mich wenn auch mein gedächtnis im letzten jahrhundert etwas nachgelassen hat von den meisten von ihnen hier genau was sie seit einem halben jahrtausend waren die Herren haben gelacht und über den närrischen Patron die Köpfe geschüttelt. Der Salvermoser Franzl, der als Kunstmaler immer am leichtgläubigsten und recht ein großes Kind ist, also mein Franzl hat trotz seiner Zerknirschung und Reue wegen des Paters Faramund doch gleich neugierig dahergefragt Was war ich denn nachher? Sie waren, wie ich sie im fünfzehnten Jahrhundert getroffen habe, schon ein hübsch alter, beschaulicher Klosterbruder drüben in Maria Stern, recht friedlich haben sie am offenen fenster gesessen und bildsaubere farbige inkunabeln in die psalterabschrift für die hochselige frau herzogin adelheidis gemalt wenn man den guten salvamoser so ansah konnte es schon stimmen der kämmerer von höllring erkundigte sich was denn mit ihm los gewesen sei sie waren damals kurz vor dem dreißigjährigen krieg auch schon ein feiner seidener knebelbärtiger herr im heidelberger schloß am hof des armen kerls des winterkönigs von böhmen sie prinz erinnern sie sich wie sie auf den sübtitzer höhen bei Torgau im siebenjährigen krieg fielen ich sah sie noch liegen blutjung ein kornett vom chor laski nein seine durchlaucht entsann sich nicht und verneinte verliegen der oetsch versetzte gelassen mit dem blick auf meinen forstmeister der heute am sonntag auch zu tische geladen war der treffliche herr wappold hatte wie ich ihn damals auf dem Schloss mindelsheim bei meinem freund dem jörg Frunsberg, als landknechtshauptmann traf nur einen fehler er fluchte ganz entsetzlich aber sonst stand er seinen mann das tat er jetzt noch der oetsch fuhr fort »Sie, Herr von Söller, starben zur Zeit der Fuggerblüte gottselig als Ratsherr in Augsburg. Gedenkt es Ihnen noch, Herr Rentamtmann, daß Sie vor ein paar hundert Jahren auf der Rückkehr von einer Pilgerfahrt ins gelobte Land in Taranto das Zeitliche segneten?« »Was hat er nur, denk ich, unruhig? Denn der Oetsch war unberechenbar, und umsonst tat er nichts.« er zündete sich eine zigarre an und sagte zwischen den ersten zügen in gleichgültigem ton und schaute dabei rauchend über die herren hin es gibt ja auch tragischere schicksalsverknüpfungen der herr baron von safferstedt da zum beispiel mich lassens gefälligst aus ja Unterbricht der ihn gereizt es war das erste mal daß die beiden seitdem sie zusammen unter meinem dach waren miteinander redeten und überhaupt voneinander notiz nahmen durch die herren ging eine unheimliche bewegung auch ich fühlte nichts Gutes kommen.« Der Oetsch ließ sich nicht beirren. Er hub wieder an. »Sie können ja nichts dafür, Baron Safferstedt, aber damals, vor zweihundert Jahren...« »Ich hab Ihnen schon gesagt, Graf Oetsch, daß ich nichts wissen will,« Versetzte Gaudenz laut und zornig. Der Oetsch ergänzt, »da wurden Sie öffentlich unter gewaltigem Zulauf einer schaulustigen Menge mit dem Schwert vom Leben zum Tod gerichtet.« »Gleich bist still,« ruf ich dem Johann Preisgott zu. Der Salvermoser Franzl fragt erschrocken in seiner Einfalt dazwischen Jessas na ja warum denn? Wegen Mords an einem Standesgenossen, sagt der Oetsch langsam und gleichgültig und schaut dabei dem Gaudenz Safferstätt fest in dem seine nichtssagenden Augen. Aber jetzt bekamen die einen wilden Ausdruck. Der Gaudenz trat mit drei großen Schritten auf den Oetsch zu. Was haben's da gesagt, Graf? frug er grob und drohend. Der Johann Preisgott bestätigt kalt, »Von einem Mord habe ich gesprochen.« »Den ich begangen haben soll?« »Freilich.« »Um Gottes Willen, hebt's den Herrn Baron!« schrie der Ökonomiedirektor Stadelhofer. Der königliche Kämmerer von Höllring sprang mit ausgebreiteten Armen dazwischen. Der Prinz Teticon kriegte den Gaudenz von hinten mit beiden Händen zu fassen und hielt ihn fest. Der sträubte sich und rang nach rückwärts, um freizukommen, und schnaubte nach vorn dem ins Gesicht. »Das wagen Sie mir zu sagen, justament Sie!« der Oetsch blieb ungerührt, zuckte die Achseln und meinte trocken zu den anderen Herren, »Sie halt so. Ich weiß nicht, warum sich der Baron so aufregt.« »Dafür geben Sie mir Genugtuung,« schreit der atemlos, und ich falte in Gedanken die Hände und denke, »Bravo, das hat noch gefehlt. Jetzt schießen's noch aufeinander in meinem friedlichen Park, und ich darf dabei stehen und die Pistolen laden und zuschauen, daß die Leichen abgefahren werden. Der Oetsch läßt ihn so etwas nicht mit sich spaßen.« Richtig er macht eine verbeugung leichthin, aber gravitätisch wie ein alter spanier aus der flibustierzeit aber dann sagte er mit einer kühlen ironie gern nur müssen sie sich natürlich in tracht und äußeren menschen in die zeit versetzen in der der mord geschah was ich sagte doch dass es vor zweihundert jahren etwa war sie müssen als der mensch antreten der sie damals waren ich auch ich hatte im dreißigjährigen krieg seinerzeit nach der vergiftung bernhards des großen von sachsen weimar durch die franzosen das heerlager bei neubreisach verlassen er spinnt rief der salvermoser beschwörend der oetsch scheuchte ihn mit einer ungeduldigen handbewegung zur ruhe und fuhr fort und sie baron waren wie sie doch noch wissen müssen abgedankter kapitän in kaiserlich-habsburgischen diensten ich schlage ihnen also vor wir turnieren der edlen sitte der wallenstein zeitgemäß hoch zu pferd mit langen reiterpistolen der poldl leiht uns schon dazu zwei von seinen rössern auf die gefahr hin daß eines von den viechern auch eine kugel in den leib kriegt der gaudenz strich sich über die augen grimmig wie ein bulle war er immer noch ich hab gar nicht gewußt daß so viel gift und hitze in dem fadenkerl drin kochen kann aber dabei unsicher so wie ein herdstier der sich den vermeintlichen angreifer hat aus den augen entwischen lassen und jetzt das weiße rollt und blöd herumglotzt sie haben behauptet ich hätte einen mord begangen wiederholt der finster ja neulich im dreißigjährigen krieg belehrt ihn der oetsch hochmütig und wendet sich zu uns anderen, meine herren ich rufe euch zu zeugen auf ob ich mit einem wort von der gegenwart und einem mord in der gegenwart gesprochen habe das gewiß net bekräftigt der forstmeister und ich ergreife mit freuden die gelegenheit und lege mich ins mittel und besänftige den safferstedt der sich erbost die stirne mit seinem sacktuch wischt gaudenz du kennst den grafen nicht so wie wir dem seine sprüch darfst nicht auf die goldwaage legen das will er auch gar nicht er redt halt so daher »Ausgezeichnet«, sagt der Gaudenz und reckt sich und kriegt Mut. »So hab ich's gern, der Herr Graf Oetsch, der vom Mord redet, daß ich nicht lach.« Das war ein neuer Tusch, diesmal gegen den Johann Preisgott. Das zielte jetzt wieder auf das Verschwinden von dem seinem Stubennachbarn, dem Pater Faramund. Die beiden Kerle warfen sich die Leichen gegenseitig durch die Luft zu, wie meine Kinder ihren Fangball. Grausen konnte es einen.« sonderbarerweise und zu meiner erleichterung blieb der oetsch ironisch ruhig und versetzte wie ein gedankenleser der pater faramund wird schon wieder zum vorschein kommen und wenn nicht ich bin nicht fürs abkrageln von menschen bloß weil sie einem zuwider sind ich hab die ehre das ich hat er nachdrücklich betont und dabei den gaudenz safferstätt aus seinen geheimnisvollen graublauen augen durchdringend angeschaut so als wollte er seinen toten bruder den peter paul dem anderen so recht im hellen Tageslicht vor allen Leuten gerade vors Gesicht stellen. Dann hat er sich umgedreht und ist langsam und aufrecht davongegangen und die Herren sind in düsterem Schweigen zurückgeblieben. Ende von Teil 24.